0: EL MISTERIO DE LAS, de las CATEDRALES CAPÍTULO 1-3 Ante todo, debemos decir unas palabras sobre el término gótico, aplicado al arte francés que impuso sus normas a todas las producciones de la Edad Media, y cuya irradiación se extiende desde el siglo XI al XV. Algunos pretendieron, equivocadamente, que provenía de los Godos, antiguo pueblo de Germanía. Otros creyeron que se llamó así a esta forma de arte, cuya originalidad y cuya extraordinaria singularidad era motivo de escándalo en los siglos XVII y XVIII, en son de burla, dándole el sentido de bárbaro. Tal es la opinión de la escuela clásica, imbuida de los principios decadentes del Renacimiento. Empero, la verdad, que brota de la boca del pueblo, ha sostenido y conservado la expresión arte gótico, a pesar de los esfuerzos de la academia para sustituirla por la de arte ojival. Existe aquí un motivo oscuro que hubiera debido hacer reflexionar a nuestros lingüistas, siempre las acecho de etimologías. ¿Por qué, pues, han sido tan pocos los lexicólogos que han acertado, por la sencilla razón de que la explicación debe buscarse en el origen cabalístico de la palabra más que en su raíz literal. Algunos autores perspicaces y menos superficiales, impresionados por la semejanza que existe entre gótico y goético, pensaron que había de existir una relación estrecha entre el arte gótico y el arte goético mágico. Para nosotros, arte gótico no es más que una deformación ortográfica de la palabra argótico, cuya homofonía es perfecta, de acuerdo con la ley fonética que rige, en todas las lenguas y sin tener en cuenta la ortografía, la cábala tradicional. La catedral es una obra de arte gótico de argot. Ahora bien, los diccionarios definen el argot como una lengua particular de todos los individuos que tienen interés en comunicar sus pensamientos sin ser comprendidos por los que les rodean. Es, pues, una cábala hablada. Los Argotiers, o sea, los que utilizan este lenguaje, son descendientes herméticos de los Argonautas, los cuales mandaban la nave Argos, y hablaban la lengua argótica mientras fogaban hacia las riberas afortunadas de Colquida en busca del famoso Bellocino de Oro. Todavía hoy, decimos del hombre muy inteligente, pero también muy astuto. Lo sabe todo, entiende el argot. Todos los iniciados se expresaban en argot, lo mismo que los truanes de la corte de los milagros, con el poeta Billón a la cabeza, y que los freemasons, o francmasones de la edad media, posaderos del buen dios, que edificaron las obras maestras argóticas que admiramos en la actualidad. También ellos, estos nautas constructores, conocían el camino que conducía al Jardín de las Espérides todavía en nuestros días, los humildes, los miserables, los despreciados, los rebeldes ávidos de libertad y de independencia, los proscritos, los vagabundos y los nómadas, hablan el argot, este dialecto maldito, expulsado de la alta sociedad de los nobles, que lo son tampoco, y de los burgueses bien cebados y bien intencionados, envueltos en el armiño de su ignorancia y de su fatuidad. El argot ha quedado en lenguaje de una minoría de individuos que viven fuera de las leyes dictadas, de las convenciones, de los usos y del protocolo, y a los que se aplica el epíteto de Boyous, es decir, videntes, y la todavía más expresiva de hijos o criaturas del sol. El arte gótico es, en efecto, el argot o xo, el arte de la luz o del espíritu. Alguien pensará, tal vez, que estos son simples juegos de palabras. Lo admitimos de buen grado. Lo esencial es que guían nuestra fe hacia una certeza, hacia la verdad positiva y científica, clave del misterio religioso, y no la mantienen errante en el dédalo caprichoso de la imaginación. No hay, aquí abajo, casualidad, ni coincidencia, ni relación fortuita. Todo está previsto, ordenado, regulado, y no nos corresponde a nosotros modificar a nuestro antojo la voluntad inescrutable del destino. Si el sentido corriente de las palabras no nos permite ningún descubrimiento capaz de elevarnos, de instruirnos, de acercarnos al Creador, entonces el vocabulario se vuelve inútil. El verbo, que asegura al hombre la superioridad indiscutible, la soberanía que posee sobre todo lo viviente, pierde entonces su nobleza, su grandeza, su belleza, y no es más que una triste vanidad. Sí, la lengua, instrumento del espíritu, vive por sí misma, aunque no sea más que el reflejo de la idea universal. Nosotros no inventamos nada, no creamos nada. Todo está en todo. Nuestro microcosmos no es más que una partícula ínfima, animada, pensante, más o menos imperfecta, del macrocosmos. Lo que creemos descubrir por el solo esfuerzo de nuestra inteligencia existe ya en alguna parte. La fe nos hace presentir lo que es. La revelación nos da de ello la prueba absoluta. A menudo flanqueamos el fenómeno, le hace milagro, sin advertirlo, ciegos y solos cuántas maravillas, cuántas cosas insospechadas no descubriríamos, si supiésemos disecar las palabras, quebrar su corteza y liberar su espíritu, la divina luz que encierra. Jesús se expresó solo en parábolas. Podemos negar la verdad que éstas enseñan, y, en la conversación corriente, ¿no son acaso los equívocos, las sinonimias, los retruécanos o las asonancias, lo que caracteriza a las gentes de ingenio, felices de escapar a la tiranía de la letra y mostrándose, a su manera, cabalistas sin saberlo? Añadamos, por último, que el argote es una de las formas derivadas de la lengua de los pájaros. Madre y decana de todas las demás La lengua de los filósofos y de los diplomáticos Es aquella cuyo conocimiento revela Jesús a sus apóstoles Al enviarles su espíritu, el Espíritu Santo Es ella la que enseña el misterio de las cosas Y descorre el velo de las verdades más ocultas los antiguos incas la llamaban lengua de corte, porque era muy empleada por los diplomáticos, a los que daba la clave de una doble ciencia, la ciencia sagrada y la ciencia profana. En la Edad Media, era calificada de gaya ciencia o gay saber, lengua de los dioses, diosa botella. La tradición afirma que los hombres la hablaban antes de la construcción de la Torre de Babel, causa de superversión y, para la mayoría, del olvido total de este idioma sagrado. Actualmente, fuera del argot, descubrimos sus características en algunas lenguas locales, tales como el picardo, el provenzal, etc., y en el dialecto de los gitanos. corazón tenía una herida, sufría, sufría, le dije no es nada, más mentía, lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde esta noche, no me detengas, déjame ir, me dijo no mirarme en los ojos, y me dejó cantando así Sin culpa estoy yo Gitano es mi corazón Cadenas rompió Es libre y detendrá, quizás, y se detendrá. Según la mitología, el célebre adivino Tiresías tuvo un conocimiento perfecto de la lengua de los pájaros, que le habría enseñado Minerva diosa de la sabiduría. La compartió, según dicen, con tales de Mileto, Melampo y Apolonio de Tiana, personajes imaginarios cuyos nombres hablan elocuentemente, en la ciencia que nos ocupa, y lo bastante claramente para que tengamos necesidad de analizarlos en estas páginas.